0: Com o propósito de levar informação de qualidade, super especializada e gratuita para todos, esse é o podcast Sou mais bem-estar, saúde, prática de esportes, ortopedia e bem-estar, com os doutores Bruno Lee e Pedro Baches. Boa noite, estamos no ar. Boa noite, pessoal. Hoje é um dia de.
1: Estamos levando bronca que já viu, Bruno? Só para te falar. Estamos <risos> levando bronca. Doutor Diego Paulco já falou, tá atrasado o podcast? <risos> <Caramba>. <risos> Desculpa, Diego. Fala, Bruno. Fala.
0: Então, a gente tá começando aqui, hoje é um dia diferente, somos só nós dois, vamos fazer o plantão de dúvidas. Então, teve, nós temos as dúvidas que o pessoal mandou aí durante a semana pelo, pelas redes, também temos dúvidas, se você alguém quiser mandar dúvida aí pelo, pelos canais, uh, pode mandar também que, que a gente responde. De preferência, se puder mandar pelo YouTube, ajuda. Vamos lá, Pedro, você quer começar?
1: Tudo bom, gente? Boa noite, Oi, Brasil. Diego, acho que tá ouvindo a gente agora, né? Tá Diego, bem, tá um, um beijo grande aí pro Dr. Diego Falcoque. Já esteve aqui, espero que esteja de novo. É um, eu sempre gosto desse nosso plantão de dúvidas, Bruno, que chega bastante coisa durante a semana né, pra bastante. gente responder, bastante assunto relevante aí do tema que a gente mais conhece, né? Que é a cirurgia do uhum. pé e a cirurgia do joelho. E eu tô feliz de é, poder completar um ano, né, Bruno? Então, de novo, hoje é participação... E, 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 programa de um ano de, e, e programa de um ano de podcast. A gente tem muita novidade vindo por aí, né, doutor Bruno?
0: Com certeza. Sempre novidades.
1: Sempre com novidades aí. E espero que vocês estejam gostando e que a gente esteja prestando um serviço interessante para a população, tá bom? Então, boa noite a todo mundo. Quem estiver ouvindo a gente de manhã, bom dia, na hora do almoço, bom almoço. Estamos aí. Brunão.
0: Eu, 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 vou, eu vou começar com, então. Ó, a Sandra M. Hett... Mandou pra mim. Não, mas você que vai responder. Eu? É. Quando o joelho estrala com barulho vários dias, depois volta à normalidade, isso é, 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 é preocupante? Isso é água no joelho? Precisa tirar água do joelho? Perfeito. E a, é a Sandra? Sandra e Cida.
1: Sandra e Cida, boa noite. Obrigado aí da pergunta. Joelhos que estalam são realmente um, um problema, né? Por que a articulação estala? A gente tem um monte de teorias aí, né? Teoria de pressão negativa, teoria de maior atrito entre os ossos, mas, na verdade, exatamente o porquê uma articulação estala, eu, eu, eu também ainda tenho minhas dúvidas, né? Então, por exemplo, por que eu estalo muito a mão? Por que, que eu estalo muito é, é, alguma articulação? E eu, realmente, de manhã, eu estalo bastante os dedos na mão e é uma coisa que ninguém nunca me explicou direito, Sandra e Sida, né? O Diego Falcocco, se estiver ouvindo a gente quiser escrever o que ele pode falar sobre mão, por que, que o dedo da mão estala seria interessante, porque é um grande especialista na mão. Mas o joelho em si estala, principalmente quando a gente tem uma sobrecarga anterior do joelho, Sandra. Tá? O que significa isso? A gente tem, a, o, o joelho a gente divide a grande articulação do joelho em algumas articulações. Então a parte da frente do joelho a gente chama de articulação femoropatelar. Então como o próprio nome diz, é a articulação entre o fêmur, né, esse osso grande da coxa que a gente tem, e a patela, a rótula. Então, conforme a gente dobra e estica o joelho, a patela ela vai para cima e para baixo. E ela desliza em alguém. Ou seja, esse osso está articulando com o um outro osso. E o osso que está embaixo da patela é o fêmur. Ó, oh, escolhe uma imagem. Ó, assim. oh, que legal, Bruno. Vamos lá. Qual que você quer? Eu quero nenhuma dessas. Vamos tentar melhor. <risos> mas aqui, aqui está legal. Tá vendo? Essa? Essa aqui, ó.
0: Isso. Não, tá não, tá no grandão ali.
1: Vou... Então, isso. mostra ali a patela, esse osso da frente, né, gente? Que o Bruno tá apontando com a seta. E o fêmur é esse osso branco por trás. Na verdade, essa parte branca do fêmur é a parte onde ele tem cartilagem. Sempre que um osso tem cartilagem, que é um tecido de baixo coeficiente de atrito, a cartilagem está aí justamente para não ter atrito, para a articulação funcionar bem. Então vamos supor que a pessoa dobre e estica o joelho, essa patela, esse osso em formato de é, é, grão de sésamo, né, esse triângulo que a gente tem na frente do joelho, ele desliza sobre o fêmur para cima e para baixo. Quando a gente tem uma sobrecarga nessa região, ou seja, a articulação não funciona perfeitamente, um osso começa a gerar atrito sobre o outro inclusive com lesão de cartilagem e tudo, e isso pode provocar um barulho, pode provocar um ruído e muitas vezes esse osso começa a estalar mais tá? essa articulação começa a estalar mais conforme você dobra e estica o joelho principalmente se você prestar atenção quando você parte da 30 graus de flexão do joelho para mais, ou seja, quando você dobra o joelho até 30 graus para mais, é onde deve estar tá esse barulhinho porque é quando a patela encosta no fêmur quando a gente dobra o joelho a 30 graus a patela encosta no fêmur assim, então é muito comum essa crepitação que a gente diz, ou estalo patelar, e ele costuma melhorar, quanto mais forte está a nossa coxa, quanto mais forte está nosso glúteo, tá? a coxa controla a patela, o glúteo controla o fêmur e quanto mais forte e mais equilibrado esses dois grupos musculares estão melhora bem o estalo, melhora bem a crepitação, mas muitas vezes ela não desaparece, espero que eu tenha ajudado Bruno,
0: maravilha, maravilha eu tenho mais, um monte aqui tem? tenho, tenho, tenho mais uma, então. Então vai. Vamos lá. <risos> Ó, deixa eu só ver o um nome completo aqui. Peraí. Corretora Suelen Melo, tá? Uh, Suelen. Suelen, Suelen. Eu tenho as pernas um pouco tortas, tinha que ter usado quando criança algum aparelho. As
1: pernas tortas?
0: Pernas tortas.
1: Perna torta também é outra queixa. Ó, oh, o, o, o Diego Falcóquio tá querendo mandar aqui um highlight pra gente de estalo do dedo. Ele não tá conseguindo mandar pelo chat do YouTube. Diego, se você quiser mandar aqui pra mim no WhatsApp, eu já leio pra galera, gente. Acho que é legal estalo de dedo ou, aí.
0: É, ou pelo Instagram.
1: Né? Ou pelo Instagram. Então, perna torta. perna torta tá, é, um, é uma outra queixa que eu vejo muito no consultório, Bruno, tá? Porque a pessoa fala, ah, eu tenho o joelho em X, eu tenho o joelho pra fora, eu tenho, né... Ninguém, é, assim, existem doenças que podem deixar a perna torta, tá? Mas é a raridade, Sim. é a melhoria, né? A gente tem uma distribuição de normalidade do, da, da angulação entre o fêmur e a tíbia, ou seja, o joelho, tem gente que tem o joelho mais para dentro, gente que tem o joelho mais para fora, e isso não são é, doenças, não são déficits, são características, tá? O que, que a gente vê bastante? Então, para falar de perna torta, a gente tem que começar a falar desde a criança. Quando a, a pessoa nasce, ela tem né, um alinhamento X aí do joelho, ela começa a andar e você vê que aquele menininho de um ano e meio, dois anos, que anda com o joelhinho para fora. É o joelho meio a cavaleira, que a gente fala, né, que é o joelho varo. Isso é super comum e se vocês lembrarem aí das crianças, né, dos filhos, ou sobrinhos, vocês vão lembrar que quando eles começaram a andar o joelho era meio arqueadinho. Os anos vão passando e esse joelho começa a ficar em X, né? E é muito comum a gente receber pais de primeira viagem, principalmente no consultório, que falam, putz, meu filho tá andando com o joelho para dentro. E bate um joelho no outro, ele cai toda hora. E a professora da escola chamou a gente para falar que ele cai muito. Na verdade, com quatro anos de idade, é o pico do valgo, é, do valgo fisiológico. Ou seja, é o pico que a criança tem o joelho para dentro. Então é muito comum com 4 anos de idade isso acontecer, a criança é, bate um joelhinho no outro, acaba caindo e o pai fica assustado, a mãe fica assustada porque a criança tem o joelho em X, e na verdade isso é fisiológico. A partir de 4 anos e meio, 5 anos, isso começa a se corrigir e o adulto, em média, vai ter o joelho 6 graus em valgo, Bruno. O que, que é isso? É um joelho em X, mais ou menos de 4 a 6 graus, isso é normal, tá? Tem gente que esse joelho fica um pouco mais em X. Ou seja, 75% da população vai ter o um joelho com 6 grauzinhos para dentro. Tem gente que esse joelho fica um pouco mais em X. E tem gente que esse joelho não fica em X. O oriental tem muito isso. É o joelho mais do, do cavaleiro. Aquele joelho mais arqueado para fora. Né? E isso também não é uma doença. Não é um defeito. Isso eu sempre costumo falar. É uma característica. Lógico que no médio e longo prazo, cada característica angular de cada joelho pode ter algumas lesões próprias da angulação. Mas falar que ah, eu tenho a perna torta é muito complicado e não é uma coisa que me agrada. Por exemplo, ninguém é igual, ninguém é 100% reto e cada joelho é uma característica. Então o Bruno está mostrando. a esquerda, é o joelho varo, que é o joelho mais do cavaleiro, né, que a gente costuma falar. O oriental tem muito isso e não é por isso que ele vai ter algum problema durante a vida. O jogador de futebol tem muito também o joelho varo. O joelho normal, né? Dito normal aí no meio, mas não é que é o normal, é a distribuição normal na população, ou seja, 75% da população tem esse joelho no meio, que é o joelho com 6 graus de valgo, um pouquinho, né? Se você for fazer raio-X, vocês vão ver que tem esses 5, 4, 5, 6 graus de valgo. É porque,
0: na verdade, a bacia, o fêmur, isso. ele faz isso, né? Isso. Então a bacia, a bacia é mais larga que o A bacia o joelho. é mais
1: larga que o joelho, então a mulher, principalmente, ela tem mais esse joelhinho em X mesmo, porque ela tem uma bacia maior. Mas isso é completamente, assim, falar normal do meio tá errado, né? Todos são normais. Aí o joelho valgo é o joelho um pouquinho mais em X. Né? A mulher tem mais joelho em valgo, o homem tem mais joelho em varo, mas assim, são todas distribuições normais e não, não, não é preocupante. Lógico que tem casos que o joelho mais em varo ou mais em valgo pode levar algumas lesões específicas e a gente acaba por corrigir o eixo dos joelhos. Né? mas assim, que a gente caracterize como uma doença ou como uma anormalidade eu acho completamente bizarro e fora da curva, cada um tem o seu joelho e normalmente eles são muito bons, certo Bruno? Maravilha
0: ó, oh, eu, eu, eu tirei aqui, eu perdi o nome da pessoa, mas alguém me perguntou sobre cirurgia cinderela
1: Boa, então vamos falar um pouquinho de, é legal, de pé, porque... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É assim, cirurgia Cinderela, Bruno. Mas é por que cirurgia é? Cinderela, meu?
0: Então, cirurgia Cinderela é porque a Cinderela tinha um sapatinho pequenininho que só cabia nela. Hum. Entendeu? Então existem três, três tipos, né? De, uh, existem o chamado index plus, o plus e o plus plusminus. Basicamente é assim, se o segundo dedo e o segundo metatarso...
1: Então isso é verdade que quem o marido manda, quem a mulher manda?
0: É geralmente é o marido que manda, brincadeira. <risos> geralmente é a mulher <risos> que manda, mas quando tinha é isso
1: que tem o dedão é, menor, a quem mulher que o segundo
0: dedo maior é
1: uh...
0: é, a, a, é quem manda. <risos> <risos> então assim, ó, tem gente que, ó, antes dos dedos, né? Então daqui para cá são os dedos, daqui para trás é o peito do pé. No peito do pé a gente tem cinco ossos compridos que são os metatarsos. E tem gente que tem o segundo metatarso e o segundo dedo super compridos, né? O meu é assim. Eu é, mesmo? da minha cirurgia. Pode ser, pode ser. Então, é, tem gente, principalmente mulher, que usa sapato apertado, que acaba incomodando muito e acaba ficando com dedos em garra, muitas vezes muito dolorosos, quer ver, ó. Dedos calos nos pés. Vamos ver. Tem uma imagem. Ah, assim. Ó. Já viu gente que tem dedo mais ou menos assim? Ó, que tem essas,
1: essas calosidades? Essas calosidades,
0: sim. essas bolinhas? Eu aqui? já vi, eu já vi. E quanto mais comprido, maior a tendência dessas calosidades ficarem mais salientes. Por quê? Porque geralmente, principalmente mulher. Então você vai usando o calçado apertado e os dedos eles vão fazendo isso aqui. Né? Então <risos> e vai gerando um atrito. Então existe uma, uma teoria que diz que, pelo metatarso uh, ser cumprido, você destrói o, o ligamento que é chamado de placa plantar aqui e o dedo acaba subindo, né? porque a gente não consegue encostar o dedo aqui porque existe um tecido que não deixa na mão é chamado de placa palmar e no pé placa plantar, então existe uma teoria que diz que esse tecido vai sendo destruído e o tendão de cima faz isso, de baixo faz isso e o dedo vai ficando em gato. e tem gente que é, existe uma teoria de que o dedo ficando assim no calçado vai gerando sobrecarga, porque se você reparar quando você faz isso, ó, essa cabeça fica mais saliente. Então, o dedo engarra, vai gerando sobrecarga e vai destruindo o dedo. Mas o que importa é que o dedo vai ficando engarra. Isso acaba doendo tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, né? Porque ele, pega embaixo e pega em cima. Ele pega embaixo e pega em cima. Pega embaixo no chão, pega em cima no sapato. E aí, é, o encurtamento do raio e do dedo geralmente trata isso. Porque a, a mulher, ela quer. É muito comum quando a gente tá no consultório. A paciente fala assim, doutor, eu tenho. 30 sapatos, e os 30 me machucam. Quando você vê, os sapatos são iguais. Um tem um lacinho, um é azul, um é rosa, um é preto, mas eles são... Porque <risos> é o sapato que ela gosta. Então, na verdade, a, a, e mulher tem essa neura, né, de que não pode ter o pé grande. Então, elas não trocam sapato de jeito nenhum. Ah, algumas trocam, mas para as que não desejam, existe um, um, uma cirurgia de encurtamento dos dedos. Tradicionalmente, a cirurgia aberta era feita assim, ó. Cinderela. Então, o, o que que o pessoal fazia geralmente, ó? Vamos, essa aqui, ó, essa aqui é meio bem chamativa. Então, o que que o pessoal fazia? Quer ver? Deixa eu mudar a telinha aqui, pessoal. Então, o, o que que ele fez aqui? Ele fez uma incisão aqui em cima, aonde é, o médico reduziu o comprimento do osso do peito do pé do metatarso, que ele tirou a parte articular do dedo, que é a cirurgia de do gris e grudou a falange média na falange proximal, fica no o dedo duro. Isso, porque no dedo a gente tem três ossos aproximar a média distal, então ele tira essa cartilagem gruda um dedo no um, um osso no outro, e aí o dedo fica mais curto. Só que ele fica, fica, um com três lápis ali, com um dedo duro. E, assim, é uma, é uma cirurgia...
1: Dedo que... duro, é o cara que... É o, dedo o, famoso
0: duro. Dedo duro. o famoso dedo duro. E a, 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 foi a Bárbara Meloc, foi, foi ela que fez essa pergunta. Ela, ela acabou de mandar. Então, é uma cirurgia que não, que não me deixava muito satisfeito, né? Porque, assim, se você olhar uma foto do pé, depois de cicatrizar tudo, tá um dedo mais curto. Mas é um dedo que é pouco funcional, né? E, assim, pro dia a dia, talvez não atrapalhe tanto, mas se uma pessoa que... É que precisa um pouco mais de um pé, do, do, dos dedos do pé, ela, ela acaba não, não ficando muito satisfeita. E aí, com a cirurgia minimamente invasiva, o que, que a gente consegue fazer? A gente consegue ir encurtando gradativamente os ossos. Então, com aquelas fresinhas, você encurta um pouquinho o metatarso, você encurta um pouquinho a falange, você encurta um pouquinho a outra. Aí é você vê, puxa, tem que cortar um pouquinho mais, encurta um pouquinho mais, encurta um pouquinho mais, e aí você consegue, fazendo fisioterapia, fazendo terapia ocupacional, que é uma coisa que eu descobri depois que eu machuquei o meu dedo, que é terapia ocupacional pra... É mágico, É maravilhoso. Você consegue manter o movimento dos dedos praticamente do jeito que era antes de operar. Então a pessoa fica com o dedo mais curto, e, e, e acaba. O
1: tendão não deforma mais tanto dele.
0: Exatamente. Existe um limite, porque na verdade, quando a gente vai encurtando o dedo, os vasos eles vão acabando ficando.
1: engrovinhados
0: engrovinhados e para de circular o sangue, mas é, a gente consegue ter resultados muito bons, entendeu? Cirurgia Cinderela não é um nome muito bom, porque né, remete a essa cirurgia antiga, que o dedo ficava curto e duro, mas existem novas possibilidades aí, hoje em dia pra mulherada que quer ficar com o pé mais
1: mais bonito alinhadinho, boa, boa cirurgia cinderela, a cinderela ela perdiu o sapatinho, né?
0: Perdi o sapatinho ah. e aí só cabia nela ah. as irmãs do cabia que era o um sapato de cristal hum. imagina que delícia o um sapato de cristal Bárbara não. Me, não, me, não, me procura que a gente dá um jeito nos seus pés ela Que ela falou que ela não consegue usar calçados
1: Boa. vamos lá eu também sou um paciente de pé, pra quem não sabe, né? É, o Pedro tem... Tem um problema grave no pé. Grave, grave. grave. Eu nasci com os dois pés pra trás. Vou contar essa história rapidinho. Né? Conta, conta. Minha mãe, espero que ela não esteja assistindo, porque ela tem trauma dessa história, que foi pesado na época. Porque a mãe se culpa, né? É. A mãe fala, Mas... puxa, se não fosse... É, eu. tadinha. Mas imagina. Né? Mas eu nasci com os dois pés pra trás. Não é como se fosse... O Bruno vai mostrar, chama pé torto congênito. Então é o bebezinho que nasce, é multifatorial essa herança, né Bruno?
0: É, ninguém sabe... Ninguém ah, sabe exatamente assim, por porquê, né?
1: mas ó... É assim, eu nasci desse jeito, com os dois isso pés pra é trás, assim... assim. Aqui. É pé torto congênito, que chama doença bilateral. E eu não lembro nada, na verdade isso é ruim pros pais, né? Porque pra criança eu operei quando eu tinha acho que oito ou 10 meses e depois quando eu tinha seis anos, a segunda vez eu lembro bem. Mas aí o Bruno é meu amigo da escola... Então a gente estudou junto na escola, né? Eu já tava melhor com o pé. Só que meu pé, pô, não é estável igual um pé normal, não é um pé... Não é um pé normal, né? Eu ando, jogo, joguei bola bastante, faço esporte, No, no, no Playstation, né? No Playstation, mas <risos> tudo bem. Mas o Bruno, ele fazia questão de machucar meu pé no, no colégio, né? Então eu tava sempre sentado, conversando com alguém, tudo ele vinha, me puxava pelo pé, eu torcia o pé... E, assim, ele, Pô, eu não sabia, ele, gente, ele me machucou não sabia. umas 200 vezes Fica o pé naquela época que ele era um bulinador né? um bully <risos> e aí agora ele foi fazer pé virou especialista em pé, porque o dia ele vai precisar operar o meu de novo para sarar então <risos> é bom ele estudar bastante mas aqui, a gente já fez alguns plantões de dúvida Bruno, o último tem aí alguns meses e ficou faltando uma pergunta que eu guardei desde lá espero que a Maria Lígia Toledo Neves Lopes mandou é uma pergunta interessante pro Bruno E eu acho legal também esse tema E ele pode discorrer Desde a infância O, 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 o que acontece aí na mudança Do pé, né, igual eu falei do joelho, que é legal é, A Maria Lígia perguntou Por favor, me fale de pé chato Isso pé é chato, legal, Bruno, pé chato, porque pé é chato, chato a gente vê
0: muito cara. Legal, legal, legal vamos, vamos, Deixa eu colocar uma imagem aqui Deixa eu mudar a telinha
1: Muda a telinha Telinha
0: Da mesma forma que o joelho, o pé também tem uma evolução. Vai
1: mudando, né?
0: Conforme a, a criança vai evoluindo. Então, se você reparar em, em, em pé de bebê, todo pé de bebê é chato, né? Então ele, vai, ele acaba ganhando... Você
1: não a, acha legal o pé do bebê?
0: É, é bonitinho, né? Que <risos> Parece chato, uma bisnaginha, você chato. boys. boys. <risos> Entendi, chato. <risos> então, e a mãe sempre se preocupa, só que... Sim. Sempre. sempre, sempre, porque ela... Qual que é o problema das mães? Elas falam, puxa, meu filho vai crescer com um problema porque eu não fiz nada. Essa é a grande neura. Eu tô deixando passar alguma eu coisa. Eu tô deixando passar alguma coisa, só que às vezes não realmente não tem o que fazer. A grande maioria dos, dos pés planos não tem maiores consequências, né? Uh, a maioria da, das crianças acaba ganhando essa, essa curvatura. E... As que não ganham, a grande maioria acabam ficando com o pé plano até a vida adulta. Então, como é o pé plano? Até a vida adulta e sem, sem então, sintomas,
1: queridos. Deixa, deixa eu fazer uma, uma pergunta, então, assim, no meio. Porque era muito comum quando eu era criança, os amiguinhos usarem botinha, Bruno. Para corrigir pé chato. Isso. Isso usa até hoje?
0: Então, se você reparar, quem tem
1: filhos. Nunca assim, mas vi criança de botinha, Bruno? Metade
0: das crianças usavam botinha. Se você for numa escola de criança hoje, você vai ver mais crianças com botinha. Porque uh, o pessoal viu que realmente quem iria ganhar, a curvatura iria ganhar de qualquer forma e quem não iria, não iria, independente do uso. Do uso da bota. E, exatamente. Então esses são os ossos do pé. Na parte de trás do pé, a gente tem duas articulações principais. Tem essa aqui de cima que mexe para cima e para baixo, tem essa aqui de baixo que mexe para dentro e para fora. Então quando o pé é chato, geralmente como são dois ossos, esse osso não consegue entrar no outro, né? Ele acaba mudando de posição. Então, ele acaba ficando pé plano valgo, né? Que, é um, que ele acaba caindo pra dentro. E o pé plano valgo, em muitos casos, ele é assintomático. E em muitos casos, ele é sintomático. Quando ele é sintomático, principalmente na criança, existem duas causas principais. Ou ele é um pé chato constitucional, que é um pé chato porque ele geneticamente é chato. Ou é um pé chato por coalizão tarsal, barra óssea. Tem, existem crianças que nascem com, com alguns ossos grudados e, e esses ossos grudados podem ir mudando o formato do pé e, e, e ele acabar ficando chato. Então, assim, a, a grande mensagem é a gente trata o que incomoda, né? Então, se a criança não tem cômodo... É, é, Geralmente a gente indica a troca de calçados para calçados mais firmes, mas assim, geralmente a mãe que traz, a criança brinca, a criança joga bola, a criança faz tudo e não se incomoda. Então a gente acaba não fazendo nada ou tendo medidas como troca de calçados. Agora, se a criança tem dor, primeiro se investiga para ver se é um pé plano constitucional ou se é um pé plano por coalizão tarsal barra óssea. Se for barra óssea, existem tratamentos que assim não são tão, tão simples, né, são geralmente cirúrgicos. Uh, mas e antes disso é possível fazer fisioterapia para fortalecer a musculatura é possível utilizar a palmilha mas é basicamente isso mas a grande maioria não precisa fazer nada
1: ótima notícia ótima notícia mas Bruno uma pergunta minha então cara é aquele paciente que está desenvolvendo um pé plano o pé tá ficando um pouco mais chato, já na fase adulta. Já na fase que... adulta. Você olha tá ficando mais chato. A fisioterapia resolve? O fortalecimento do tibial posterior resolve?
0: O, isoladamente não muito, porque na verdade existe um, o tendão que faz o um movimento para dentro do pé, que é o tibial posterior, ele acaba ficando degenerado. Então a pessoa acaba perdendo força. Então a gente associa o uso de palmilha, dar uma... não muda o formato do pé, mas ela dá aquela prumada no pé. E em casos mais graves, a gente acabou operando. E assim, hoje em dia a gente faz minimamente invasivo, o resultado é muito bom. É isso.
1: Boa. O Diego falou aqui pra mim que mandou no YouTube a explicação dos, dos dedos que estavam. Dá ele, uma olhadinha, se você acha.
0: Ele mandou, esse é o link, mas ele não, ele não mandou o link. Aqui ó, olha uma pergunta diferente. Boa. Que não é sobre nem pé nem joelho, hein? É. Mas você que vai responder. Eu? Você. Bom, obrigado. Em Fabrandão, deve ser enfermeira Abrandão. Tá. Doutor, alguns meses meu cotovelo direito começou a doer. Tratei como epicondilite com defi Não passou, depois iniciou dor no pescoço à direita como torcicolo, trave estala, fiz infiltrações e não melhorou.
1: infiltrações até?
0: Infiltrações.
1: Tá. então, né? Epicondilite. Vamos lá. epicondilite. Bruno, procura aí uma imagem pra gente de epicond Deixa eu vir mais para cá para a gente aproveitar o nosso Não,
0: não. Ao contrário. Para cá. cá.
1: É muito comum, né? A dor, é, a dor no membro superior, né? Não é a nossa praia 100%, mas a gente trata bastante, né, Bruno? Porque você teve, né? Epicondilite eu tive, então eu vou explicar. Epicondilite é uma dor na lateral do cotovelo. Né, muita gente tem. É o famoso aí, quando é do lado de fora, cotovelo do tenista quando é do lado de dentro, é o cotovelo do golfista, então, ou seja, são dois esportes chiques aí que podem levar a epicondilite. Mas, na verdade, a do tenista, ela é porque o cara não, não joga tênis profissionalmente, não joga tênis tão bem, ele acaba atrasando o movimento do backhand muitas vezes, e isso pode levar a uma inflamação nos ossos que na, do, dos músculos que nascem no cotovelo. Né? A epicondilite dói pra caramba, então eu sempre tratei muito epicondilite, é muito difícil tratar porque a fisioterapia resolve, mas é lento, demora. Tudo. Tem casos, é a raridade, que acabam precisando de tratamento cirúrgico. Então, o, o, o músculo que vai para a mão, ele nasce no cotovelo. E ali o coeficiente de dilatação é entre a, a, na íntese, né, que a gente fala onde o músculo surge no cotovelo, é muito diferente entre o osso e a parte muscular. Então é uma zona de muita pressão, muito atrito e muitas vezes o, o músculo inflama ali, o tendão inflama ali. O Bruno tá mostrando na tela, é bem ali onde está apontando, ali onde ele nasce no cotovelo. Como tratar a epicondilite, né? Às vezes você precisa operar a epicondilite, mas é a raridade. E como que se opera? A pessoa solta o músculo do osso, ele acaba grudando ali do lado, prende com uma ancorinha e isso acaba podendo melhorar. Mas muitas vezes a doença melhora com fisioterapia e com bastante paciência, principalmente. Então o que a gente vê, né? A fisio melhora, o remédio melhora, tudo melhora, mas na verdade o tempo é uma doença relativamente autolimitada que o tempo acaba gerando aí uma melhora. Eu tive epicondilite, né? E tenho meio que até hoje, assim. No, no braço direito, quando eu comecei a andar de kart mais, então eu gosto bastante de natação e, e agora eu ando de kart e o kart força muito o punho o e o cotovelo dói, né? é. o kart força muito o punho e <risos> o cotovelo e eu comecei a ter uma dor, cara, que eu, eu, eu dormia e acordava de madrugada eu mexia a mão meu cotovelo, meu, parecia que estava queimando e eu dormia mal e tudo, até o ponto que eu cheguei no consultório peguei uma infiltração de corticoide e eu me dei um, uma injeção no cotovelo e melhorou mas assim, não sarou 100% até hoje tempo quando em te dói bastante ela falou também de algo cervical e algo tudo, porque... Né? Pode confundir, né? Sempre a dor no ombro, a dor no punho, a dor no cotovelo, ela pode confundir com algo cervical. Por quê, né? Pra quem não entende, da coluna cervical saem os nervos que vão até as mãos. Da coluna lombar saem os nervos que vão até os pés. Ou seja, alguma hérniazinha de disco na coluna cervical, algum desgaste cervical pode gerar uma dor no membro superior, tá? Então, por isso que, às vezes, as dores do membro superior se confundem hein, com as patologias da coluna cervical. Beleza.
0: Pergunta rápida aqui, ó. Helena Violante, ela perguntou, pode operar uma criança de 12 anos com Joanete? Pode, pode, mas a gente... Deve. Então, a gente evita. Então, porque... fala do Joanete Juvenil pra gente. Joanete juvenil, o Joanete Boa. Juvenil é mais raro, né, do que o Joanete adulto, pelo fato de ter menos tempo de, de evolução. Né? Então viu? O, Qual que é a grande questão Do Joanete Juvenil A grande ju questão do Joanete Juvenil São duas coisas Primeira, os ossos crescem Pelas fins de crescimento Então se a gente pegar Deixa eu ver Um raio-x de pé de criança Você vê, por exemplo isso aqui, esse, tá, tá pegando mais o calcanhar você olhar o calcanhar não é que tá separado, não é que tá quebrado. É que... Quebrou esse calcânio? Então, é que aqui é a fise de crescimento, é por onde o osso cresce. Né? Ah. Você pegar um raio de um adulto, você vê que isso aqui já tá fechado. É uma coisa só. É uma, é uma coisa só. Então, conforme a criança vai se desenvolvendo, quando ela para de crescer, ela para de crescer, porque essas fises de crescimento fecham. Então, a gente evita... Não que é proibido, mas a gente evita é, operar pessoas que não estão com o desenvolvimento ósseo completo, justamente para não prejudicar o potencial de crescimento. Então, às vezes, ela poderia operar e o pé acaba ficando menor do que ele poderia ser, né? E também, uma outra coisa é que a gente poderia operar uma criança, uh, em um caso uh, leve... Em que ela teria a tendência a ser grave e a gente opera de uma forma leve E ela vai ter uma recidiva, mas não uma recidiva por, por erro de técnica né? Ou uma recidiva porque ela ia ter um joanete grave e você operou quando ainda era leve Então Entendi. a gente espera, a não ser que a pessoa tenha muita dor A pessoa mais nova que eu operei na vida tinha 18 anos 18? 18, então já, já,
1: já tinha acabado de crescer, mas mesmo assim
0: é raro, né?
1: Entendi. Pô, interessante. Ah. A pessoa que tem o joanete na infância ou na adolescência, ela tende a ter um joanete mais grave na fase adulta, Bruno? Sim, sim, sim. Sim, é. sim. Porque ela já... Ela começa
0: mais cedo, né? Entendi. E aquelas forças deformantes, elas têm muito mais anos pra...
1: Pra ir piorando o pé. Pra ir piorando. Desde Mas o não... sapato apertado, a bolsa de... A, a a bota de EPI, essas coisas pioram, Joanete? é verdade isso? Então, isso aí é,
0: é, é controverso. Existem alguns, é, assim, na minha opinião, não, né? Porque
1: sempre quando a gente aprende... Fonte, vozes da minha cabeça ou não?
0: <risos> não, não, não. Quando a gente estudou Joanete, <risos> é, é
1: emblemático um caso... Pra quem não sabe, o maior, um dos maiores especialistas em Joanete do Brasil, em tratamento minimamente invasivo, principalmente, é o Bruno. <risos> é, eu gosto muito. Gosta muito. Uh, então quem
0: Quando a gente estuda a Joanete Existe um caso emblemático de uma tribo africana Que eles andam descalços E toda a tribo tem Joanete Então tem um, tem um caráter genético Todo mundo tem Joanete e, e, Porque é uma tribo pequena E se relaciona entre si, tem filhos entre si Então acaba os genes se espalhando E todo mundo conhece aquela história Da avó que tinha Joanete Das tias que tem Joanete, da mãe que tem Joanete A filha que tem Joanete e todo mundo tem só que assim, existem médicos que defendem que o calçado pela, pelas forças deformantes acabam causando o joanete só que existem pessoas que usam calçados de bico fino, salto alto a vida inteira e não tem na minha opinião o que que acontece, eu acho que o calçado de mulher não é feito para pé porque ninguém tem o pé daquele formato bicudo assim, então ele faz o joanete que poderia passar despercebido se a pessoa fosse um índio e se descalço ele, ele, ele começa a dar sintomas muito mais cedo. Mas eu acho que, assim... Na prática, quem vai ter, Joanete, vai ter. Quem não vai ter, não vai ter. E não tem nada que se faça para infelizmente... Mas pra o calçado pode
1: piorar, talvez.
0: Sim, sim. É, piorar os sintomas. Os sintomas. Hoje em dia é muito legal... Você, você vê muito na, no, no Instagram... Eu que pesquiso muito Joanete, né? Você vê aqueles aparelhos corretivos. Então, aquele... <risos> aquele aparelho é uma, é uma... Se você reparar no vídeo... É assim ó. Então tá aqui, ó.
1: Dá pra gente ver aí?
0: Eu não sei se, se vai. Deixa eu ver. Será que tem? Aparelho corretivo de Joanete. Vamos ver. Vamos ver se nos vídeos aqui. Eu acho que não tem aquele vídeo. Aqui, ó. É, então, mas aqui é, é um vídeo. Não, ele só, só tá mostrando como coloca. Entendi. É que tem um vídeo de uma animação 3D. Mas Entendi. se você reparar no vídeo, olha que coisa. Então, eu acho que é, é, é isso aqui, ó. Então, tá, nossa. Senhora. É, é, que você dorme com ele. E o que que acontece? É tipo o
1: aparelho pro dente, só que pro pé.
0: Isso, e bagem, se <risos> bagem. Então, você tem esse aparelho aqui que traciona o dedo pra medial, pro lado de dentro, né? Você puxa o dedo. Certo. Só que qual que é a questão? Se você reparar no vídeo A gente tem No vídeo corretivo Então ele mostra um pé, ele mostra o pé com o aparelho E mostra o Joanete corrigindo Só que O que acontece é o seguinte Deixa eu até colocar na outra câmera aqui para vocês conseguirem me ver No vídeo Tá aqui o osso Se você reparar, o osso faz isso ó. Entendeu? No vídeo? É, tem um aparelho aqui Repara bem o, o osso faz isso. Hum. Como é que um aparelho que você coloca no dedo vai pegar essa base que é fixa aqui, porque isso aqui não é um. Só é que tem ligamento é solto, pra né? cá não é solto.
1: Ligamento de lis Frank. Que
0: não é? Como, é que... <risos> Como é que você vai soltar o osso pra cá? O osso vai vir pra, pra fora do pé? Entendi. Então, é muito fácil. Mentira.
1: É muito pura. fácil
0: fazer na animação, quero ver corrigir, né? Mentira. Então, na verdade, o, o, gente, o que a gente faz é reaproximar a cabeça do primeiro metatarso pra cá. Entendi. Entendeu? Entendi. Beleza, manda outra. Entendi. Vamos lá.
1: Só um minutinho. temos perguntas aqui. Temos que chegaram para mim aqui durante a semana. Então vai. Paulo Renato Faria Suti. Sim. Nosso ouvinte ha sido Nossa, Ouvinte tipo. número um. Dá para ter lesão no pé e joelho ao mesmo tempo?
0: Ou dá. Aliás, meu primo. <risos> é uma história assim, estava... Eu, 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 eu surfo, a gente surfa, a gente gosta. Uh, nós fomos viajar para Indonésia. Eu, eu e meu primo, que aí a gente tava surfando e ele, ele surfa bem melhor que eu. E ele foi numa praia que chama Padam Padam, que, que, que onde tem o campeonato. É famoso. É, onde tem o campeonato mundial. E eu tava lá olhando. E aí, de repente, ele me, me sai carregado do mar, que ele, ele foi entubar E aí a, a, o tubo fechou nele ele, ele rompeu o ligamento do joelho e do tornozelo ao mesmo tempo. Ou seja, dá dá, dá, e aí o Pedro operou o joelho dele e eu operei o tornozelo no mesmo dia
1: <risos> lembra? Eu lembro pô. já tem quanto? uns
0: oito anos? ah, tem um tem tempo, tempo já, ele tá morando na Austrália hoje em dia, ele tá bem? ah, tá bem tá lá
1: surfando todo dia <risos> Tem que ver. <risos> Raquel da Silva Crisótomo fiz cirurgia de LCA tem dois meses até quanto tempo a região fica sensível? Raquel é mandou essa pergunta durante a semana isso é legal Sempre que você opera, fica sensível, né? Sim. Então, é o que eu imagino... Ficar insensível. Exato. A pergunta dela é interessante, por quê? Quando você faz a lesão... A, 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 então, LCA, né? O que é isso? É a lesão do ligamento cruzado anterior, né? Que eu, provavelmente teve uma ruptura de ligamento, que acontece quando a gente tem um entorce do joelho, igual o primo do Bruno. E você precisa fazer um ligamento novo. Né? Não dá para ir lá dar um ponto, é... você precisa entrar e construir um ligamento novo, reconstruir o um ligamento
0: cruzado. Porque o pessoal não sabe, quando o ligamento rompe, não é que ele rasga. Eu, o que eu costumo explicar é assim, ele, ele desfia, né? Ele vira.
1: É, você não sabe que, o que sobrou. É, ele vira, desfia coisa.
0: tudo, não, não, dá, não dá pra você simplesmente suturar.
1: É. É, é, tem até estudos que suturam hoje em dia, mas você não sabe exatamente aquilo que sobrou se tá bom. Né? Isso que o Bruno falou, ele dá uma desfiada, dá um estragado. Então o que a gente faz? A gente acaba. Tirando algum tendão da pessoa e transformando esse tendão no ligamento. A gente vai lá e prende o tendão no, como se fosse um cabo novo no ligamento. Né? E fazendo um ligamento novo, a gente reconstrói. Só que da região que a gente tira o tendão, muitas vezes fica uma hipoestesia. Então o que é isso? A pessoa ela fala, estou tô, tô bem, estou tô bem, só que aqui na parte da frente do joelho eu não estou sentindo direito minha pele, né Uhum ou aqui na lateral eu não tô sentindo, eu tenho uma região meio ovalar aqui que eu não sinto bem a pele eu encosto e não sinto, então provavelmente é isso que a Raquel tá perguntando, até quanto tempo, ela já tem dois meses e eu já vi pessoas com quatro seis, oito meses de ah, tempo é. de insensibilidade local na pele você passa a mão na pele a pele tá esquisita mas assim, Raquel, vai voltar, isso volta ao normal, normal. Volta, volta ao normal uma coisa que eu sempre oriento fazer é, por exemplo, à noite em casa na hora que você está assistindo uma TV, assistindo um jornal Faz um pouco de massagem Não massagem, mas pega um creme daqueles cremes esfoliantes Sabe, que tem areinha Da Vene, da Vene. É. <risos> Sei, lá, da Sei lá, da Xuxa Como chamava da Xuxa? É... Sei Nívia, lá, né? creme Nívia Só que com areia Você pode comprar o creme esfoliante você pode comprar o creme Nívia e jogar areia nele mas aí você pega, passa na canela, passa na região que tá insensível e faz um pouco de, 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 estímulo. De, de estímulo local com creme esfoliante, que normalmente dá uma ajudadinha. Mas isso vai voltar. Tá bom? É uma pergunta legal aí.
0: Eu vou, ó, tem uma pergunta da Ma Maria Umbelina, mas antes da pergunta, eu vou dar uns picadinhos. Recadinho. recadinho da paróquia ó pessoal, primeiro, entra no nosso canal do youtube, youtube.com oh, ajuda a gente lá caramba, a gente faz um trabalho lá. tão legal a gente faz uns cortes, olha que bacana o oh, doutor José Tiago, que bonitinho <risos> nós temos os cortes ao vivo, nós temos os cortes nós temos nossos programas completos olha o doutor
1: Rafael, olha doutor Rafael Leal e o doutor Dêmio, sempre você é sempre bonitinho.
0: Aí, ó, de lindo. yoga mas tem assunto pra caramba é super legal, assim, de ecologia Oncologia, Não, saúde, medicina, fisioterapia. Aqui. Temos tudo. Se
1: é inscreve aí... lá. Ó, mais um inscrito agora em um minuto. Se inscreve lá. Ah, que beleza, um. que, que legal. Beleza. obrigado, gente.
0: Nós temos nosso portal, somaisbemestar.com.br. O portal
1: foi onde tudo começou, né, onde Bruno? Começou. Você a, a gente tinha pergunta. um sonho no portal, né, Bruno? De Sim. fazer um lugar que a pessoa pudesse se consultar ou consultar temas aí da medicina e, e respondidos por pessoas experts no assunto. Então a gente criou esse portal para ser um meio de informação de qualidade para todo mundo. E da ideia do portal que veio, a ideia da gente estar tá aqui toda Exatamente. semana, né? Aí então, você portal já tira é legal. a
0: dúvida do, do pessoal mesmo. E aqui, ó, você, você tem curiosidade, ó, você tem as matérias. Aí você tem ali, ó, quero saber sobre quadril. Você clica no pedroca no quadril. Se eu quero saber sobre joelho, você clica no joelho. Na mão, mão. Pé, e pé, coluna e coluna. E aí, vai. E para quem gosta de ouvir só a nossa voz, sem ver a nossa imagem... Você tem todos os programas aqui em qualquer agregador de podcast. Tem no Spotify, tem no Castbox, tem no Deezer, no Apple. E é isso aí. Esses foram recados. Vamos responder pergunta. Boa. Ó, vamos lá. Haglund. A Haglund. Maria Umbelino perguntou sobre Haglund. Essa
1: é uma boa pergunta. Hein?
0: Haglund. Vamos lá, bota Haglund. O que, que
1: é Haglund, Bruno?
0: Haglund é o médico que descreveu a patologia. Ah, o Haglund é o quê? Então, é o chifre
1: gente... no calcanhar. É o chifre no
0: calcanhar. Então, quando a gente quer ver é uma entese na verdade que que é entese que que é êntese, né então assim a êntese, o, o vamos começar mais básico ainda que que é um tendão né um tendão diferente de um ligamento é o que liga o músculo no osso então o ligamento é o que liga o osso no osso o ligamento serve para o osso, tá, osso ficar no lugar que ele tem que ficar. O tendão serve para quando você contrai o músculo, você mexer, né? Então, de, o tendão do lado tem músculo, do outro lado tem osso. E aí, assim, bem nessa regiãozinha aqui, onde o tendão de Aquiles, que é o maior tendão do corpo, gruda no osso, em algumas pessoas, isso aí acaba sendo sobrecarregado, tá? Tá? Então, ele vai sendo sobrecarregado e o tecido mole, que é o tendão, sobrecarregado várias vezes, ele vai engrossando. O tecido duro, que é o osso, inflamando várias vezes no mesmo lugar, ele vai criando bico, ele vai criando depósitos de cálcio. Então, o osso do calcânio, que originalmente era redondinho, acaba ficando bicudo, que é o chifre no calcânio, né? É, né, é e bicho. aí, quanto mais inflamado, mais bicudo. Quanto mais bicudo, mais ele machuca, mais ele inflama. O bico cresce, inflama mais. O bico cresce, inflama e a coisa vai subindo. Uma vai, bola de neve. Vai virar uma bola de neve. Então, é, existem alguns tratamentos, né? Inicialmente, é, o que eu sempre tento fazer é alongar a musculatura da panturrilha. A panturrilha, né? Que é da onde é a origem do tendão de Aquiles... Ela, se ela tiver um pouco menos tensa, ela pode reduzir o processo inflamatório, não vai tirar o chifre, né? Ou a deformidade de Haglund, mas ele pode diminuir o, 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 processo, o processo inflamatório. O Pedro fica fazendo palhaçada enquanto eu tô falando para eu dar risada. Então, ele pode reduzir o processo inflamatório. Ah, isso não dando certo, existem alguns métodos de tratamento. O que, que determina? Primeiro, se o ten, o, a qualidade do tendão. Tem casos de
1: raglundi que o tendão ainda tá... Nem sempre precisa operar, então. Às vezes, se alongando, vai bem. Isso, às vezes, melhor. Ah, né? é fica aquela deformidade, aquela... É, que é fica isso? o chifrinho ali, mas... Tipo, é, o tendão isso... mais alongado, vai, vai legal.
0: Não sei se o pessoal aí de casa já viu, mas tem gente que tem isso aqui no pé. Tem essa... Essa deformidade aqui, que é a deformidade de raglundi, entendeu? Fica assim, é. Fica assim, fica assim. Fica uma bola. Você até por sapato. Dolorosa, é, é, então, exatamente. Então, a, a dor para andar... Geralmente reduz, mas a dor do atrito do calçado é só operando mesmo. Então, o que determina o tipo de tratamento hoje em dia é a qualidade do tendão. Se o tendão não tiver muito acometido, a gente consegue fazer um furinho, minimamente invasivo, coloca aquela fresinha, desgasta, tira aquele chifre. Tirou e aí você... Uh, geralmente a gente faz o alongamento do tendão também e aquilo reduz e desinflama. E o tendão já está muito ruim... Aí ah, tem que fazer a cirurgia aberta. Como te... Chama a cirurgia mesmo? A gente viu hoje, né? Que abre o tendão por nome. trás. O nome?
1: É. Não, mas é uma cirurgia que abre até o tendão. Né? Isso, abre é. o tendão.
0: Você, às vezes você desinsere, tira a porção doente e reinsere de novo com, com âncora metálica. tá? Entendi. Mas assim, sempre vale a pena tentar. O paciente que nunca tratou, sempre vale a pena tentar a fisioterapia alongamento. Então. Se não der certo, opera.
1: Não é muito frequente, né? Tem que operar o Haglund
0: É, vixe é? Oh, Principalmente em pessoas mais velhas né? Em pessoas mais jovens não Mas em pessoas mais velhas é, é bem comum Quando eu, fazia, é mesmo, quando eu trabalhava é? lá, na, lá na Prevent Senior Não tinha semana que eu não fazia Haglund É
1: mesmo
0: É, muito muito comum, muito frequente E melhora muito Melhora muito, ajuda muito
1: Puts, tá Tem bom? as perguntinhas aqui Então manda, manda, manda. Cara, durante a, semana, a gente pode fazer mais plantão de dúvidas A gente vai guardando as que não forem hoje Ah não, não, faz mais, mais uma pra você aí, vai Pra mim? Vamos lá É esse aqui é legal, ó. Ale Rodri, deve ser Ale Rodri, Alejandro, Ale, não, Ale Rodrigo, tipo Alexandre Rodrigo. É uma pergunta interessante, eu não, não tenho o nome dele completo aqui, mas quanto tempo de recuperação total após artroplastia total de joelho? Obrigada, é uma moça. Essa pergunta é legal, né? Que todo mundo me pergunta: qual o tempo total após a prótese de joelho para a pessoa se recuperar? Então, é uma pergunta interessante por quê? Não tem um tempo total, mas como funciona? Primeira coisa, prótese de joelho. Para mim, é a cirurgia mágica aí do joelho. É por quê? Porque a prótese de joelho é um, é um bote salva-vida, um colete salva-vida que a gente tem no final da linha. Então, quem vai precisar de uma prótese de joelho? Aquela pessoa que tem um desgaste, dor crônica e tudo. Mas todo mundo que tem um desgaste, uma dor crônica no joelho, vai precisar trocar articulação? né? Claro que não. Você tendo um desgaste do joelho, muitas vezes perdendo peso, é, fortalecendo a musculatura, fazendo fisioterapia, tomando um remédio, isso pode melhorar. E tem uma grande parcela da população que não vai precisar tratar o seu desgaste com uma prótese. Mas tem uma parcela da população com prótese de joelho que acaba... É, fez físio, tomou remédio, fez fortalecimento, perdeu peso e mesmo assim tem muita dor. Mesmo assim tem dificuldade para levantar no noite para ir no toalete, para andar um quarteirão. Então, por mais que você tenha feito todo tipo de tratamento para desgaste, para dor no joelho, é, a pessoa ainda não responde positivamente, a gente tem a solução que é a prótese de joelho. Que é uma cirurgia na qual a gente não troca todo o joelho, né? Então o pessoal chega assustado achando que, tipo, vai cortar em cima, cortar embaixo trocar o joelho. Não. Na verdade, você só faz um recapeamento um resurfacing. Ou seja, você tira aquela parte do joelho que tá desgastadinha e você substitui por uma parte metálica de 9mm de espessura. Então a prótese, ó, é isso aqui, ó. Isso aqui tá bonitinho. A pessoa tem um desgaste grande no joelho. Então a esquerda a gente vê né? O, a cartilagem, lembra que eu mostrei para vocês lá atrás que a cartilagem é que do era do branquinha tom, né? agora tá. tá lembra que eu mostrei para vocês que a cartilagem da, do, do fêmur era branquinha e tudo, e que ela tá toda machucada, você tira essa parte que tá machucada e você põe uma capa de metal, essa é a prótese de joelho então todo mundo me pergunta qual o tempo de recuperação eu sempre respondo é, quanto mais dor a pessoa sente no pré-operatório ou seja, quanto mais tipos de tratamento a pessoa fez e, tudo, e, e não deu certo e mais foi sofrido esse caminho, mais rápida é a recuperação. Porque a prótese de joelho é uma cirurgia que no dia seguinte a pessoa já não sente mais aquela dor que ela sentiu. Tá? Só que, a gente, eu costumo falar que a pessoa troca dores. Né? Você tira essa dor do desgaste, mas entra uma dorzinha da cicatriz, entra uma dorzinha de tendinite. Tá? Então a prótese ela demora aí de um mês, dois meses, três meses para a pessoa estar tá se sentindo super bem. Teoricamente, quanto tempo de recuperação? Faz a prótese num dia, anda no dia seguinte. Três semanas depois, tira todos os pontos. Aí a pessoa já está se sentindo mais livre. Né? Normalmente, com dois meses de cirurgia, a pessoa já está se sentindo bem melhor. Quanto melhor ela se sente, é relativamente direto, é diretamente proporcional ao quanto mais forte ela está. Então, o mais importante nessa fase de recuperação, além de andar, ganhar equilíbrio e tudo, é fortalecer bastante o bumbum. E fortalecer bastante a coxa, porque aí essa pessoa vai se sentindo melhor. Varia muito de tempo, mas normalmente dois a três meses a pessoa se sente bem, melhor já. Tá bom? Espero ter respondido. É uma cirurgia que eu gosto muito de fazer, quando muito bem indicada. que ela É uma cirurgia que muda a vida da pessoa. Para acompanhar
0: as novidades do nosso portal, siga Sou Mais Bem Estar no Instagram e acesse o site soumaisbemestar.com.br Maravilha! Putz, acho que eu, vou, eu queria responder uma última. Responda. <risos> vai ser rápido, vai ser rápido. Não, não tem uma pressa. É, verdade. Ó, Ana Lídia Vasconcelos, ela perguntou. A cirurgia de pé varo bilateral é muito... Muito o quê? Arriscada? Beleza. É isso que eu queria responder. O que, que é pé varo bilateral? Pé varo é o... É o, o com... meu? É, é... Não, não, não. É, é. É o é meu, né? É. É o, é o contrário do pé plano, né? Então, é. quer ver? Eu vou colocar na imagem. É a imagem... Ibagens. Eu quero ver Ibagens. Isso é Ibagens. Ibagens. Comandante Abilton. Comandante Abilton Ibagens. Aqui, ó. Pé cavo. Então, o pé cavo é o contrário do pé... Plano,
1: é né? pé vírgula.
0: Isso. Então, quando o pé é cavo, da mesma forma que quando o pé é plano, ele é plano valgo, que ele cai pra fora... Quando o pé vai, o varo, o cavo, ele é cavo e ele cai para dentro. Então, se você olhar o pé, ah, vamos ver, o pé varo, ele é cavo assim, né? a cavo e do pé é curva maior. curva
1: maior, é isso? Isso.
0: E quando eu tô olhando por trás, ele é varo. Ele vai para fora. Aqui, ó, que é a famosa pisada supinada. Então, o pé chato geralmente tem a pisada pronada. É o que é o que o pessoal mais conhece, e o pé cavo tem a pisada mais supinada. Então isso aqui favorece uma série de problemas. Você tem sobrecarga na parte da frente do pé, você tem facilidade para torcer, porque seu pé está no meio do caminho do, do entorce já, e você tem sobrecarga das estruturas de fora laterais. né? Então, para a gente corrigir, sempre quando tem que corrigir deformidade em ortopedia, você tem que cortar osso, certo? Então você corta o osso, reposiciona e deixa na posição desejada. A questão da quando a gente opera a parte da frente do pé geralmente, você consegue ter carga, você consegue pisar já no dia seguinte. Quando você opera a parte de trás do pé, você não consegue pisar durante algumas semanas. Quando você opera um pé só, você usa duas muletas, pisa no outro pé e você consegue tocar o pé de leve. Então, durante as seis semanas você vai evoluindo. Geralmente eu gosto de fazer seis semanas: duas, duas, duas. Duas sem pisar nada, duas pisando de leve, duas pisando com bota. Isso com um pé só. Agora, quando são os
1: dois. Duro, hein? Cadeira de roda.
0: Não, você não consegue pisar de leve nos dois. Não. Exatamente. Então, são seis semanas sem tocar o pé no chão. Seis semanas assim: alguém te carrega no colo, te tira da cama, te coloca na cadeira. Isso aqui é no banheiro. Alguém te tira da cadeira, te coloca é na dura, privada, hein? alguém te tira da privada, te coloca Mas na. Mas já cadeira. mata
1: o problema numa só também, né?
0: Mas já mata o problema numa só. Então, assim, não é que é arriscado. Assim, é em trabalhoso. Termos, em termos, assim, de risco de morte, baixo, porque é pé, né? Então, em termos de risco de, de infecção, é duas vezes o risco, é que é baixo também. Uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde, cirurgia de pé, tem um risco baixo de dar infecção. Uh, é mais essa, essa dificuldade na re a reabilitação. Na é mais trabalhou que... no começo. Pelo amor de Deus, imagina eu, um, um menininho de 100 quilos, tendo que carregar no é, colo.
1: tranquilo, Bruno, a gente põe numa, numa carriola daquela de pedreiro e <risos> leva ele pra cima. <risos> pra baixo. Ó, tem o um cara aqui me um, mandando aqui, um alô que eu tenho saudade dele aqui, viu? Doutor Rodrigo Miziara. Opa! É, Mizi, um abraço, um beijão aí pra você em Campo Grande. Miziara. Foi da Santa Casa um, um, um bom tempo com a gente, fez estágio lá com a gente, pois foi no grupo, trabalhamos junto um bom tempo, aí ele se mudou para Campo Grande. Um abração, Mize, valeu. O então, Brunão, uma carriolinha, aquela de tijolo, tranquilo. <risos> aí, ele vai. Aquelas de é. carregar pallet, sabe? É, tranquilo é, tranquilo. <risos> Ó, Juliana S.A., rapidinho, Bruno, para matar as perguntas, senão eu o pessoal bom. vai reclamar que eu não faço, eu nunca é. faço, né? Já operei o LCA e rompi de novo o enxerto. Sem Ixi. dor e sem instabilidade. Devo operar? Então, pra traduzir... Como que ela
0: pra... sabe se não tem dor?
1: Porque ela sente a dor dela. Não, mas...
0: não tá, bom, tá bom.
1: Então, vamos, vamos, vamos ver. Sim, sim, Ela sim. falou que ela tá sem dor. Ela deve estar tá sem dor. É,
0: é verdade, verdade. A dor é
1: dela. Entendeu? Sim, claro, claro. É né, meu corpo minhas dores. <risos> Juliana, é o seguinte, ó já operou o LCA, rompeu de novo o enxerto, sem dor e sem instabilidade se ela deve operar de novo? A Juliana perguntou isso é uma boa pergunta, tá? O que significa isso para quem não tá entendendo? Ela já teve uma cirurgia de ligamento cruzado, provavelmente a Juliana já sofreu um novo entorce só que ela tá sem dor, ela vive bem e ela não sente instabilidade, ou seja o joelho, não deve, o joelho da Juliana não deve ficar torcendo, deve operar ou não deve? Essa é uma pergunta de alguns milhões de dólares mas é uma pergunta que eu tenho a minha resposta já pronta porque eu tenho uma, uma ideia muito, muito fixa nisso, né? É assim, é lógico que quando a pessoa rompe o ligamento do joelho, ela pode torcer por vários motivos banais. Ou seja, ela vai entrar no carro torce, ela desce uma escada torce, isso fica meio inviável para a qualidade de vida. A Juliana já operou uma vez, ela rompeu de novo e ela não está sentindo isso, né? Então ela fica na dúvida, não tô sentindo nada, eu devo operar ou não devo. O que vai guiar isso, Juliana? O exame físico. Tá? Então, por que que eu te digo isso? Porque durante o seu exame físico, se a gente compara o seu joelho saudável com o seu joelho operado, e a gente percebe que o joelho operado tem mais instabilidade, eu indicaria você de operar. Tá? Por mais que você não esteja sentindo nada, eu sou sempre o advogado do joelho firme. Porque esse joelho com essa microinstabilidade ou com essa diferença de estabilidade, ele pode, no médio e longo prazo, desgastar tá bom? Por mais que você esteja... Ele porque pode... é, joelho... É, é difícil falar, vai, mas... A chance de desgaste é grande. O joelho, a, a cartilagem e o menisco, eles são programados para absorver e transmitir energia... Em uma determinada direção, tá? Então, a cartilagem do cotovelo, ela transmite energia numa direção. A cartilagem dos dedos, ela transmite energia numa direção. A do joelho, ela recebe e transmite energia em uma direção. Então, qualquer micro instabilidade diferente do que o joelho é programado para é, aceitar, vai levar a um desgaste a médio e longo prazo. Então, Juliana, o ligamento cruzado, se você romper ele um milhão de vezes, eu te orientaria... Nas 99% das vezes a reconstruir o ligamento um milhão de vezes também. Espero ter ajudado. Fala, Bruno, desculpa, te cortei. Não, o pessoal me explicou de um jeito quando eu era residente que eu
0: consegui entender. Eu falei, pô, por que, que o joelho você sempre opera e o tornozelo você não, não opera? Olha, olha, putz, isso aqui foi, foi, foi o Fanta, Rafael Ortiz, que, que me explicou isso.
1: Um mestre.
0: Mestre, mestre, mestre. Quer ver, ó? Então, vamos ver, ossos do joelho. Você. Com... Então, ossos do tornozelo. Se você olhar os ossos do tornozelo, é, putz, vamos ver o um que dá pra ver melhor. Vou botar raio-x do tornozelo vai. Raio-x, tornozelo. Raio-x do tornozelo, não tem nenhum, aqui ó, é, beleza. Ótimo, achei uma, uma boa. Então, o, como é o tornozelo? O tornozelo é uma superfície redonda que se encaixa em uma superfície redonda. Então... Côncavo convexo, como é diria isso. Roberto Carlos. Côncavo convexo. <risos> então, na verdade, aquilo, o próprio formato já gera uma certa instabilidade. Boa. Diferente do osso do joelho. Se a gente olhar o raio-x do joelho, o joelho é uma bola em cima de uma mesa. Porque é um, um osso redondo em cima de um osso reto. Boa, boa. Então, naturalmente, é mais instável, né?
1: E essa foi, não sei se é completamente correta, mas é um não, jeito. Não, mas é uma boa explicação. Entender. Outra explicação boa para isso é que o joelho é uma bola cheia de líquido. Né? E ali onde tá o ligamento, a hora que ele cai, esse líquido, ele... O, primeiro que o ligamento, a hora que ele rompe, ele cai. Então, ele não vai levantar sozinho. Né? Então ele fica solto lá dentro. Segundo que esse líquido que banha o ligamento e banha a articulação, ele vai fazendo o ligamento que, que rompeu desaparecer. O tornozelo não tem tanto líquido, né? uma região mais que pode gerar uma fibrose e tudo. E talvez segure melhor, Sim. realmente. Mas é isso, o tornozelo, anatomicamente, a estrutura óssea é muito mais estável que o joelho. O joelho é muito instável, uma articulação aí meio deficitária realmente, por exemplo. Bom,
0: bateu uma hora,
1: Pedro. Tá Uma bom, hora né? já de dúvida?
0: Ó, pessoal. Brasil, hein? Obrigado aí por acompanhar. Obrigado por quem tá aí até agora. Da, é, nós vamos fazer outros plantões de dúvidas. Se vocês quiserem pedir plantão de dúvida com algum outro médico de alguma especialidade, manda pra ah, gente. Manda pra gente é. no Instagram, manda no YouTube. Manda carta, pombo correio. O que quiser que a gente... A, a gente vai atrás... Pombo correio. Boa. De um médico que vai responder as suas perguntas,
1: entendeu? Boa. Vai mandando que... que, que a gente vai atrás. É isso aí. A gente tem um ano agora, Boa estamos linha. muito feliz, né, Bruno? Boa. E assim, muita coisa ainda vai mudar e a gente pretende fazer isso aqui por muitos anos e deixar isso registrado como muita informação de qualidade para todo mundo grátis. E quanto mais a pessoa sabe, mais fácil ela se trata, né, Bruno? Com certeza.
0: Então, pessoal, um abraço, ficamos por aí, até semana que vem. Falou, Brasil. Até lá.